0: As notícias que acontecem em São Vicente no estado de Pernambuco no Brasil e por que não dizer no mundo. Esse é o programa Fala Jadel, o programa que é ancorado pela nossa rádio de Mirim FM e também sendo transmitido pelas nossas redes sociais do Facebook, do Instagram, do blog do Jadel, do Fala Jadel, também do Facebook da rádio Jadel. Você vai ficar ligado ligadíssimo agora conosco de 10 ao meu dia aqui no programa Fala Jadel, o programa que leva para você. Mais informação para formar a sua opinião. E ao meu lado, como sempre, nossa amiga de bancada, nossa amiga Tássia Fernandes. Bom dia, Tássia. São 10 horas e 2 minutos. A gente está com a, a tá com a imagem da, da Tássia Travada. Daqui a pouco a gente volta com Tássia Fernandes. Ah, bom, bom, o pessoal da técnica bom, bom. aí vai voltar. Tássia voltou agora, Tássia.
1: Bom dia, Bom dia. Bom dia a você, Jadiel. Bom dia ao pessoal de casa. Bom dia aos meninos no estúdio. Bom dia a vocês em Macaparana, em Timbalba. Obrigado pela audiência de vocês, viu? Bom dia a esses ouvintes fiéis que sempre tá ligado aqui na 87. Obrigado aí. Pela audiência de vocês, que está nos acompanhando todo sábado aqui, viu? Bom dia para vocês.
0: É isso aí, nós vamos estar aqui durante todo o horário, todo o tempo do 10 ao meu dia aqui, com nossa amiga Tássia Fernandes, levando para você muita informação aqui e a gente fazendo aqui os debates aqui, que nos, nos é provocado pelos amigos que nos acompanham nas nossas redes sociais. Daqui a pouco a gente vai voltar com um comentário desse que vos fala Jadiel Lopes. A gente vai de música agora e a gente volta rapidinho. Esse é o programa Fala Jadiel Paripense, é o programa que leva para você mais informação para formar a sua opinião aqui pela nossa rádio Capimari Miriam FM e pelas nossas redes sociais. Daqui a pouco a gente volta
2: e pense com Jadiel Lopes.
3: Ah, se
4: o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi e Na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro ri quem sofre sempre tem que procurar pelo menos vir achar razão para viver vir na vida algum motivo para sonhar ter um sonho todo azul azul da cor do mar Quem sofre sempre tem que procurar, Pelo menos vir achar, Razão para viver. Ver na vida algum motivo para sonhar, Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar.
5: Ainda está muito zangada comigo Que pena, que pena
6: Que pena, que pena Pois só ela
5: me tente e me acorde Na queda, na ascensão Ela é a paz da minha guerra Ela é meu estado de
3: espírito E muitas vezes gente fica
0: na esperança de um dia acontecer. Esperança é uma espécie de ilusão. Pode ser, pode ser que aconteça ou não. Tanto é que a tradução legítima de esperança para o espanhol significa ilusões, as ilusões. Mas tem coisas que se realizam. E pasmem, aleluia, vamos bater palma. A governadora vai vir a São Vicente, segunda-feira, da hora de serviço da nossa bendita estrada. Da estrada do trecho que leva... <risos> do trecho que leva... A São Vicente a cirurgia vai ser só esse trecho também. Ali não existia mais estrada, existia uma estrada de barro e uh, foi uma estrada interessante. Que quando ela foi feita pelo governo anterior, o Paulo Câmara, quando ela terminou de ser feita, já tinha buracos, já começou. Já, já mostrava já, já a qualidade da, da, da PE, da pavimentação que era, uh, da rodovia que era, no caso. e depois de idas e vindas, de ordem de serviço de governo anterior, de promessas também. Então chegou. Esse ano, né? estamos aqui agora em final de outubro, então vai ser dia 30 de outubro. 30 de outubro vai sim ser dada essa ordem e essa bendita ordem de serviço. Eu espero, eu espero que seja feita uma, uma rodovia decente, que ela passe, no mínimo, no mínimo, 20 anos. Não seja feita, feita outra, porque a outra foi um escarne, a outra foi um escândalo. Que era terminando e já ficando, já caindo os pedaços. Então a gente se aguarda, né? ainda foi ainda é, no final do, do governo é, Eduardo, com o governo, é, já no início já do governo do Paulo Câmara, e, e foi feito. Né? Mas o que aconteceu foi o que a gente viu aí. Nós passamos aí quase oito anos sofrendo por causa de uma estrada esburacada, que só Jesus na causa, um sofrimento terrível. Mas esperamos sim. Que agora, a governadora, a gente quer, quer agradecer esse sentimento que a governadora teve, né? e essa, esse desejo de priorizar, que isso aí não é mais trecho de rodovia. Isso aí virou uma estrada carroçável. A estrada carroçável, para quem não sabe, é a estrada de barro, né? aquela que você vai para o sítio e lá, muitas vezes, nem o jumento passa de tão ruim que é. Mas agora vai ser feito, então a gente tem que é, ficar feliz. Entretanto, entretanto, não é, não é, nenhum favor mais. Não é favor passou do limite da obrigação, passou de necessidade. Isso aí é feito quando você vai... Olha, está faltando água. Por quê? Porque a, 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 os canos já com pesa que fazem as ligações estão quebrados e ela não liga nunca. Aí passa um mês, dois, as pessoas sofrendo sem água e depois, quando é feito, é um alívio. Mas não existe mais mérito nisso. A gente espera que agora a gente aplaude quando tem que aplaudir, a gente enobrece quando tem que enobrecer, pelo menos a decisão foi feita de priorizar e fazer. Então, a gente espera que agora a gente tenha uma rodovia, né, que seja uma rodovia, pelo menos, que tenha, no mínimo, no mínimo de uma, uma, média, uma, uma mediana de durabilidade de 15 a 20 anos, 10 anos, 15 anos, não sei. Mas eu acho que 10 anos é muito pouco, porque a média das rodovias são para 20 anos. Então, a gente espera, que não é uma rodovia até tão trafegável, que você amigo que sai de São Vicente para dirigir você que mora em Cirigio vai para São Vicente, você que vai fazer muitas vezes um socorro, que é um motorista de uma ambulância, né? aquele que vai ser socorrido, e aí o, o pai de família tem que levar a sua senhora, ou em vez de ver, a senhora tem que levar o pai de família, na unidade mista, não vai chegar lá já com dois problemas, a doença já existe e o problema dos buracos. Então, você é, que quer escoar a sua produção, né, que trabalha na zona rural, que necessita sim, é, que paga seu IPVA, né, que necessita sim de uma rodovia decente. A gente espera que esses 10 quilômetros aí. Né, sejam bem feitos, para que a gente possa ter um, um pouquinho de paz. Porque quando, quando a gente está chegando em São Vicente, por, por quem vem de Vicência, de Machado, de Limoedes, eita, vamos passar ali para chegar em São Vicente. E quem vai para Sirigir, e de 10 vamos passar ali para chegar em Sirigir. Então tem sido verdadeiro sofrimento. E a gente vem se prolongando. Mas, graças a Deus, a gente espera que a partir de segunda-feira isso seja resolvido de fato, e que essa roda de serviço seja dada pela governadora, e que no outro dia já inicie. Vamos dar a roda de serviço e passar 100 anos para começar, não. Então, a gente fica feliz em saber disso, e por várias vezes, no mesmo momento, na mesma intensidade das minhas críticas, eu disse o seguinte, fiz até vídeos, a gente foi procurar saber na Secretaria de Estrutura, que a ordem de serviço, conclusão de, de, de processo estatório, e só faltava só a da ordem, né? dinheiro não falta no governo do Estado, porque a gente sabe que Raquel é, fez vários empréstimos conseguiu vários recursos ainda do governo federal, através é de, de, de laços de financiamento justamente para a melhoria da infraestrutura das rodovias de Pernambuco então, graças a Deus, a gente espera que na segunda-feira, essa vinda da, da, da governadora São Vicente, né, ela seja de um momento de tantas outras que ela venha né, é, afirmar e venha entregar mais é, equipamentos e serviços públicos para a sociedade principalmente para a nossa região que é tão sofrida então, não tenho dificuldade nenhuma em elogiar, então parabéns à governadora porque se o outro não fez, ela está fazendo né? E a gente continuava reclamando. Né? Fizeram aí um anúncio lá em Carpina que ia ser feita. Ela fez, disse que foi uma, 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 um pedido muito enfático do, do, do deputado Antônio Moraes. Então, que bom. Que bom que os deputados né? que foram majoritários, que foram eleitos, né? foram eleitos e foram majoritários no município São Vicente, apoiados pelo governo atual, né? fizeram essa intervenção. E isso aí é louvado. Né? Porque a gente tem que elogiar que eles fazem alguma coisa. Porque quem não faz nada não me interessa. Não está citando aqui de jeito só para estar tá criticando nós. A gente critica porque a gente vê quando a a sociedade e a população está sofrendo. Então, vou criticar sempre. Né? A nossa voz não vai calar, não é à toa, que nosso programa diz o seguinte, a voz não silencia porque a luta não para. Então, não vai ficar... Depois das estradas, a gente tem a nossa eterna cobrança da água, do processo de segurança. Né? Então, isso é que é importante. Isso é que é importante, que as coisas... Né, que a gente reclama, e a gente reclama com o intuito de melhorar a vida do cidadão, de melhorar a vida das pessoas. Então, que bom, aleluia. Né? Vamos agradecer a Deus, todo mundo levantar os braços, e agradecer que até que fim, até que fim, né, alguém tomou, né, tá, você está levantando até as mãos aí, alguém tomou a decisão, e se foi, não quero saber se foi, se o governo anterior não fez, não foi, porque é incompetente. E a governadora tomou tá, a decisão de fazer, que bom. Mas deixar bem claro que isso não é mais favor isso não é um favor, isso é uma obrigação de utilidade pública, de serviço público para as pessoas, sabe por quê? Porque nós pagamos impostos, mas que bom que alguém tomou a atitude de fazer, e isso é que é importante, então essa é a minha mensagem hoje, no meu comentário, Tá tudo dizer, ah, os caras, eu vim meter no pau de Raquel, não fala bem, não, quando é bom, a gente está falando, que bom, que bom, que ótimo, parabéns, parabéns, ele vai até inaugurar aí uma cozinha comunitária, né, parece que é do um programa estadual, onde vários municípios já implantaram, se você está implantando também em parceria com o município, isso é muito bom para as pessoas que é, têm dificuldade na questão né, na, na questão da alimentar, na né, verdade, aqueles que vivem em perigo, né, que vivem numa situação é, é, de extrema vulnerabilidade, de extrema vulnerabilidade social, que muitas vezes não tem realmente, de fato, aquele alimento, a alimentação sagrada do dia, da tarde e da noite. Então, que bom. Essa cozinha comunitária eu conheço, em alguns municípios ou trabalho já implantamos lá e funciona perfeitamente. Espero também é, que São Vicente também seja dessa maneira também, que ela abrace também as pessoas que mais precisam, porque a gente tem muita gente ainda em processo de vulnerabilidade e de extrema necessidade social. E isso é importante. Não é? Então, é a partir disso aí que a gente é, e observa que quem... quem quem, quem, quem ganha é a população Quando a população está bem Quando a população começa a ter satisfação Das ações que são feitas Isso é bom para todo mundo, na é verdade Isso não significa dizer que as pessoas vão ter Que balançar a cabeça e dizer que tá tudo tá certo quando está errado, a gente também critica com, com um o equilíbrio, um equilíbrio, fazendo autocríticas para melhorar. Então, a base, voltando de novo ao assunto da rodovia, da PE89, da bendita PE89, do trecho de cirurgia a São Vicente, que é, está sendo agora, vai ser dada essa hora de serviço, então só falta um dia. Eu já estou ansioso, porque amanhã já é domingo e depois chega segunda-feira e isso vai acontecer. Que bom! Que bom que isso vai acontecer, a gente vai continuar aqui fiscalizando, observando como é que é a qualidade do serviço, para que realmente a gente não passe, não passe, né? Vai ser a mesma tragédia, tragédia de, de, do, do processo de vida, do transitar das pessoas que a gente viveu aqui, que muita gente vem sofrendo. Vai ter sim as dificuldades no processo de construção né, da estrada, isso é natural, mas a satisfação é que a gente está aqui dentro dessa dificuldade, mas estão fazendo, a estrada vai sair e daqui uns dias a gente vai voltar de novo a chegar em São Vicente e a cirurgia na velocidade aceitável né, de 10, 10 minutos, coisa e tal, que anda devagar. 15 minutos por aí, então isso é muito bom, isso é muito bom para todos, para todos para, para a cadeia econômica, para o comerciante, para o cidadão, para a dona de casa, né? para aquele que necessita do transporte diário, para aquele que roda nas suas motos, que é, é mototáxi, motoboy, até a, a corrida do motoboy do táxi aumenta, né? do, do carro de aluguel, que sabe, vai passar por uma estrada daquela tipo ali, a manutenção do carro vai ser muito maior, né? vai quebrar muitas peças, né? o consumo de combustível é maior, então até o preço aumenta então isso é para você ter uma ideia é, é, do, das tragédias e do transtorno que ocasiona uma estrada naquela situação como a gente viveu mas aí alguém tomou a decisão né vamos fazer né, e a gente tem que dizer o seguinte que isso é uma decisão política tem que ter ser bem claro, decisão política né porque ela por dizer olha eu tenho lugares mais interessantes para fazer então ela é, é, escolheu ainda dentro do primeiro ano de governo resolver esse problema tão sofrível, e aí a gente quer dizer aqui que eu, eu estive com umas conversas é, sobre o processo político, e dizer é de, da, 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 da juiz e da vez a quem realmente fez essa intervenção aí, porque o, o prefeito atual votou na Raquel no segundo turno, né? e o Antônio Moraes também, então o, o deputado do Estado Antônio Moraes fez é, é, esses pedidos lá, com o Eduardo da Fonte e coisa e tal, né? e a gente também pediu, também, a gente pedia muito também, na verdade, ainda, ainda, ainda no, no governo anterior, na época, a gente pediu várias vezes. Foi, fui com o Sebastião Oliveira, com o Valdemar Oliveira, deputado, deputado federal hoje. E a bancada de Pernambuco, aqueles que, que passaram ali, é, que passam por São Vicente, que tiveram alguns votos em São Vicente, também solicitaram isso. com né, muita e, e sendo bem fato, né, eu espero que os outros deputados que também é, votaram, que foram votados em São Vicente também, né, que eu tive de, de, de outro... É, de outro do Caminho Político também tem um pedido por isso, mas é a integração de todos, isso é, é, isso é que é bom, isso é que é importante. Né? Então, nesse nesse conjunto de obras, a gente sabe muito bem que deixa bem, deixar bem claro que é uma decisão de prioridade. Né? Decisão de prioridade é priorizar aquilo que é mais necessário. Então, se a governadora priorizou, vamos lá, vamos bater palma para a governadora, que é importante, no sentido de dizer o seguinte, que ela não está fazendo mais do que sua obrigação. Mas, infelizmente, infelizmente, Alguns nem uma obrigação fácil, alguns nem uma obrigação fácil do governo anterior, né, que era ter feito, a, a reconstruída até 89, e a Raquel tá fazendo, então não faz mais que obrigação, são os nossos impostos, mas tomou a atitude de fazer, então é louvável essa atitude, porque tem gestores que vê lá, o mundo se acabando não faz nada, e deixa para lá, e deixa o povo sofrer. então isso é bom, isso é importante, então a gente vai se aliviar, e não só sobre isso, nessa região, nessa religião todinha, é sobre que, 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 que trafega, que macaparanda, é, Machados Vicente ali Naquele entorno ali, o pessoal ali Vive ali e é necessário Fazer os trajetos até São Vicente E saber que de, de São Vicente Também até Timbaúba, né? Só só Deus na causa, mas Aí vai ter que ser feito também, mas eu digo a você Fazendo esse trecho aí, a nossa Vida de São Vicente, a gente que é Vicentino Já melhora bastante, então as outras cidades Comecem a brigar também pelos outros trechos Também, né, que isso aqui é importante mas esperamos que isso seja feito, porque a malha rodoviária, a gente usa ela até os nossos distritos, então ela tem que ser feita toda e é um projeto do governo atual que a gente vai reconstruir né, toda a malha rodoviária de Pernambuco. Então está aí né, o elogio que a gente está fazendo aqui, o elogio autocrítico né, com muito olhar, mas com muita sensatez e muito equilíbrio. Então, a governadora Raquel de parabéns, a gente agradece a ela, sem sombra de dúvida. Esse programa aqui agradece a governadora também quando ela faz as coisas que são boas para a população e, consequentemente, especificamente, que são boas para o povo Vicentino, para nossa, o nosso amado povo Vicentino, que já é tão sofrido. Então, se você achava que a estrada não ia sair nunca, tenha esperança, a estrada vai sair e a gente vai bater palma para a governadora. Este é o programa Fala Jadiel, o programa Fala Jadiel Paritense, o programa que leva para você mais informação para formar sua opinião. Eu estava dando risada aqui, com, aqui, com as mãos aqui de Tássia aqui, dizendo assim, aleluia, batendo palmas. Muito bem. A gente vai agora com Apoio Cultural e daqui a pouco a gente volta com o Tássia Fernandes. de nós.
7: Apoio Cultural na hora de cuidar bem da sua moto, não pense duas vezes, Ramon Moto Peças, é o um lugar certo, precisou, procure-nos, Ramon Motopeças, Peças, e acessórios, troca de óleo, lubrificação e serviços em geral, com o menor preço da cidade, Ramon Moto Peças, eficiência em tudo que faz, na 89, em frente, à Prefeitura de São Vicente Ferreira. Amor Motopeças. Fone
2: 99473-9291. Apoio Cultural. O
5: Senhor, meu Deus, me exaltará sobre todas
4: as.
2: Visite a loja Quênia Perfumes. Lá você encontra os melhores perfumes. Hidratantes para aquela deliciosa hidratação. Itens para presentes. Recargas para celulares. Acessórios de beleza e muito mais Converse com a consultora autorizada pela Natura e Boticário E tenha um bom atendimento Ou ligue para os fones 99118-2129 Ou 3655 1397 Quem perfumes aceitamos as melhores formas de pagamento Via Pix, transferências bancárias e cartões de créditos quem é perfume, ao lado da Praça Pedro Pereira Guedes. Apoio Cultural
8: materiais de construção. Está localizada no loteamento Padre Nazareno em São Vicente Ferrer. Fones 99541 2837 ou 973 285664 Organização Sérgio Moura e Núbia Nóbrega.
9: Agora em São Vicente Ferrer você conta com a Casa do Criador e Farmácia Veterinária produtos veterinários para o seu animal de estimação no departamento de medicamentos da farmácia você encontrará produtos para a saúde e bem estar do seu animal antipulgas, termifugos, analgésicos, antibióticos, carrapaticidas, produtos dermatológicos e homeopáticos, sarnicidas, suplementos de vitaminas, casa do criador e farmácia veterinária Rua Pedro Color ao lado da antiga prefeitura São Vicente Ferre <tos>
2: apoio cultural.
9: Na hora de cuidar
7: bem da sua moto, não pense duas vezes, Ramon. Motopeças é um lugar certo. Precisou? Procure-nos. Ramon Motopeças, peças e acessórios, troca de óleo, lubrificação e serviços em geral, com o menor preço da cidade. Ramon Motopeças, eficiência em tudo que faz. Na P.E. 89, em frente à prefeitura de São Vicente Ferreira. Amor Motopeças. Fone
9: 99473-9291. Frigorífico Mafisa. O mais completo e diversificado balcão de frios da região. Peixes secos e congelados. Galinha batida de todos os cortes. Matriz, frango. A popular pé seco. Peito, coxa, asa. Além de ovos brancos e vermelhos, salsichas, frigorífico, uma pizza. Um novo conceito em servir bem. Na rua João Araújo 58, em frente ao destacamento da Polícia Militar. São Vicente Ferrer, Pernambuco. Apoio
2: Cultural. Programa Parintense. A verdade A verdade como ela é.
1: Já voltamos, já estamos na melhor hora certa para você, 10h31. Jadiel, a gente hoje está com... Foi inusitado, né? A gente hoje está com a mesma pergunta do Joel, do Michel, da Marlon, da Ariana, da Esté e da Lúcia, lá de Orobó, com a mesma pergunta. Impressionante isso, viu? E é o seguinte, essa semana saiu aí a matéria onde deputados estaduais terão três novos assessores ganhando aí até 10 mil reais por mês mas a pergunta deles que engloba geral é é necessário isso porque sai dos nossos bolsos né então é necessário aí os deputados estaduais terem né mas aí três novos assessores
0: na verdade se você observar eu tenho um amigo meu que dizia que a democracia é muito cara né e sustentar ela também e principalmente aqui no Brasil né que existe muita coisa aí que é desnecessária isso é tudo os nossos bolsos né as regalias as regalias tanto no legislativo como no executivo você vê mesmo você tem uma pataquada de assessores um gabinete uma pataquada mas isso aí tem é, é, não, não só na esfera legislativa não, não brinque né se você entrar no, no executivo de, de município a, a governo de estado a governo federal né? o que tem de gente aí aquele que né você sabe o que significa aqueles assessores de pen nenhuma, é o que mais tem. Agora eu vou fazer uma grande pergunta a vocês. É, para que o Legislativo dê exemplo, a gente elegeu o deputado. Né? O deputado não está lá assim, não caiu do céu, não, e foi para o Congresso, não. Então, vem aquela velha deixa. É você saber o que, é que o cara propõe. Né? Tem muitos deputados aí né, que, que abrem mão de, de, dessas verbas de gabinete e contratam o necessário, e o excedente ele dou instituições de qualidade. É, tem muitas pessoas boas, então a gente não pode colocar todo mundo num balaio, entretanto a pergunta aí dos nossos, dos nossos amigos que nos acompanham nas redes sociais a gente quer agradecer agora de antemão mas é o, é o processo de quem a gente vai eleger como é que a gente vai eleger essas pessoas né? o que é que eles estão propondo é uma velha deixa, a gente vê que entra a eleição sai a eleição e fica olha, olha o deputado que você vai votar Veja quais é as propostas dele. Ele vai estar lá no Congresso. É ele né, que faz todo o processo de elaboração das leis com seus pares, coisa e tal. Poxa vida, a gente vota hoje um deputado. Tem pessoas que, se você perguntar seis meses depois, ele nem lembra mais quem votou. Ele nem lembra mais qual foi o deputado que votou. Então, isso é um sentimento que significa o seguinte. Eleger bons legisladores a começar em mim. A começar em mim. Eu tenho que fazer uma autocrítica. Uma auto Poxa vida, eu elegei fulano. Mas o que, é que ele está fazendo? Não é? Então, não se engane e, e páginem. É, é, as câmaras, as assembleias legislativas, que são... É, o, o, muitas vezes, a questão do, do, dos grandes desperdícios, começa, assim na capacidade de você eleger certo tipo de deputado. Ele está um deputado que trabalha, né, que propõe alguma coisa, né, que você... Oh, poxa vida, eu vou acompanhar aqui meu deputado, que eu votei nele. Né, interaja com ele, que ele vai se sentir até satisfeito mas muitas vezes você sabe que a compra do voto é inerente. Você acha que um cara que vai assim comprar o seu voto, você tem algum direito de reclamar ele alguma coisa? Eu estou te perguntando. Se você acha, se você acha que em algum momento dentro de um processo político você vendo o seu voto, você vendo o seu voto, você tem direito de reclamar para os serviços públicos ou reclamar aquele que você votou de fazer alguma coisa pela sociedade? Responda a você. Cada um tem a sua, a sua reflexão. Eu não vou julgar. Mas a gente tem que come a começar em nós. Eu acho que é, é muito importante o voto ele ter essa sensibilidade. Ele ter sensibilidade. Por exemplo, ah, você diz assim, eu vou escolher o meu governador, vou escolher o meu presidente. Deputado, eu vou ver em quem eu vou votar. Deputado, eu vou ver em quem eu vou votar. Vou ver quem pode me ajudar em alguma coisa. Não faça isso. Por incrível que pareça, a ordem, a ordem de classificação do que, que vai acontecer na sua vida, ela é inversa. Ela é inversa. Você tem que saber quem vai eleger o seu deputado federal ou estadual. Porque todo o processo de leis, todo o processo do que vai ser aprovado ou não, para beneficiar ou não sua vida, ou não sua vida, vai começar como? Vai começar lá na Assembleia. Então, ele vai ser... o deputado é feito um vereador. Ele está muito mais ligado né, às concepções sociais, muito mais ligado ao cidadão, do que um governador e de um presidente. Você não chega num presidente, você chega no num governador. Numa cidade pequena, em São Luís, você chega no prefeito. Você até conversa com ele. Né? Numa cidade que São Vicente, como Macaparana, cidades medianas de 20, 30 mil habitantes. O cidadão, quando quer resolver alguma coisa, consegue falar com o prefeito. Né? Com muita insistência, mas consegue. Mas em cidades maiores, cidades pobres, você não consegue. Então, a ordem de classificação daquilo que eu quero como serviços públicos e daquilo que eu quero como melhorar a vida das pessoas no sentido genérico. Ela tem que vir a partir do meu voto. Então a gente muitas vezes está reclamando, ó, acerto agora, né? qual o debate agora. Assessores estão, né? Contratando assessores com um valor de 10 mil, se é necessário ou não. Se é necessário ou não, a gente tem que dizer no um dia do voto. Como foi que se comportou o deputado que você votou? É isso aí. É,
1: então está respondido a pergunta desse pessoal, né? Já tem outra coisa também que eu vou trazer em foto aqui para a gente, é que Lula aí cedeu, né ao Centrão e demitiu a presidente da Caixa, a Rita Serrano. O novo presidente que assumirá, é o presidente que assumirá o banco, é o Carlos Fernandes. Mas a gente vê aí o porquê tão interesse nessa troca de presidência da Caixa Econômica. Que interesse é esse aí do Centrão? Lembrando também que eles têm muito interesse no Minha Casa Minha Vida. E aí eu te pergunto, qual é, qual é o interesse nessa troca de presidência? Qual é o interesse nessa no, no Minha Casa, minha vida?
0: Otácia, ô, 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 eu vou dizer uma coisa a você. É, infelizmente, no Brasil, a gente debateu isso até com o Isaac, um tempo desse, nunca mais ele compareceu aqui devido à agenda dele, a gente vai convidá-lo novamente. E a gente debateu o seguinte, a gente vive, a gente vive um governo é, de direito presidencialista. A gente vive um, um, um governo né, pela, pela esfera presidencial. Mas, de fato, a gente vive, de fato, a gente vive quase uma espécie de semipresidencialismo, porque o Congresso impõe. E nesse processo de governo de, coalizão, governo de coalizão, o que é governo de coalizão? Eu preciso da base do Congresso para votar naquilo que é interesse do meu programa de governo. E governo que tem minoria sofre. O governo Lula está sofrendo demais. E está, muitas vezes, é, havendo distorções e saindo dos caminhos que ele planejou nessas pautas sociais. Outra coisa, se a gente tem analisar friamente, já foram degolados dois, dois ministros. É uma, a presidente da Caixa é quase uma ministra, aí tá Serrano, né? e a Ana Moser. Então, sempre estão ali. Por quê? Porque é governo de coalizão, tem que ali, é, acalmar ali aqueles, aquelas bancadas que se chama Centrão, que é comandado pelo Arthur Lira, para poder votar alguma coisa e haver, de fato, tramitação das pautas de governo, das pautas, das pautas que, não se, que são necessárias à economia. E, na, no meu entendimento, eu faço aqui uma autocrítica, o governo termina virando refém, como Bolsonaro virou refém, como, como Fernando Henrique era refém, menos, menos, né no primeiro governo Lula, lá de, de 2013 ele não era tão refém assim, no segundo já era demais, o de Dilma nem se fala, e aí você vê, a gente está ao longo aí de 30 anos, a gente elege um presidente, mas quando chega no Congresso, ele tem que abrir mão de tudo. Né? Muitas vezes não é da sua coerência, bota qualquer um lá, né? e aí, daí começam os processos de corrupção e de Porque muitas vezes vai um cara alinhado seu, mas tá, tá ali, mas está ali com outra, outras intenções para fazer ali os desejos de alguém, porque nem todo mundo é republicano, você acha que tem lá 500 e tantos deputados, todos são republicanos, e querem o bom para o país? Nada disso. Tem cara que se elege ali com dinheiro super rico e está ali atrás dos seus interesses. Essa é a grande verdade. E não, não, não se engane, o Messalão começou por causa disso, porque não tinha condições de ter base. A Lava Jato também disse: começar aqui, vamos aqui entregar aqui ao Partido A, ao Partido B, ao Partido C, e você perde o controle. O Lula tem que ter muito cuidado, não vai virar refém e a gente vai ter aqui uma, uma nova fórmula do que aconteceu anteriormente. Você entrega a, 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 os seus ministérios né, da administração de primeiro escalão a pessoas que não estavam, é, que não estavam ligadas ao seu processo eleitoral não é? e termina você perdendo o controle. Agora, o Centrão é feito. Ele é feito uma, uma verdadeira, chance, é feito um câncer. A, 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 o linguajar que eu posso a, dizer a você sem sombra de é esse. Você dá uma pouca, e ele quer mais o câncer, vai, assim, vai tomando conta do seu corpo, vai virando metástase, 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 e daqui a pouco você não pode o que fazer Porque todo dia ele quer mais. No dia que o Lula cedeu, agora essa semana, é tirou a Rita Secano para botar uma pessoa indicada dele ao Centrão. O, 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 o próprio pessoal do Centrão, o Arthur, o, Arthur Lula, o Arthur Lira deu um pronunciamento na imprensa estão, mas ainda tem ainda as outras demandas que o governo não cumpriu espera aí esse governo virar um governo quê? rainha da Inglaterra do um rei de ao então ponto faz logo um governo logo estabelece um governo de direito logo de presidencialismo de primeiro o ministro acabou e, e o presidente fica lá só como aquela aquela figura ali de fantasiosa porque do jeito que vai não dá do jeito que vai não sei tem que se impor alguma coisa e colocar junto à população só Olha, eu estou querendo aprovar isso né, e chamar a população também para que o povo tenha essa sensibilidade de postar também o Congresso. É uma maneira também, uma arma um argumento democrático. Você está querendo aprovar uma coisa que é boa para a população e o cara lá está querendo fazer negociações de escusas não republicanas para você virar refém dele, para dar carro para dar aquilo e, e fazer qualquer coisa. tem que o Se o governo não tiver a habilidade de, cham, de deixar isso à tona, né, colocar a população também nesse debate, vai virar um refém. E aqueles mesmos cenários que a gente viu da outra vez, de mensalão de corrupção de, de, de lava jatir na pobônica que você pode acontecer de novo. Como aconteceu com o Bolsonaro? Quando o Bolsonaro começou a liberar, é, é que ele disse que não ia negociar com ninguém, não com o centrão. Quando começou a negociar com o centrão, foi que a, a, apareceu foi que aconteceu. Né? o ministro estava negociando madeira para os Estados Unidos, teve que descobrir que um ministro de educação que tava pedindo barra de ouro para fazer escola. Estavam negociando até vender, pedir propina para comprar vacina, enquanto o povo morria de Covid. As coisas que a gente não descobriu ainda das forças armadas, comprando leite condensado, comprando picanha, comprando cerveja, tudo uma fazendo ato de corrupção. Né? Os outros ministérios também, aí você vê mesmo agora, do Ministério da Damares mesmo, fizeram uma licitação lá de quase 500 milhões de reais que era para... É, da, da é, ajuda humanitária aos indígenas, esse dinheiro nunca chegou nunca chegou, tá aí na internet só alguém fiscalizar, então tudo isso começa quando? Quando você começa a fazer composição demais com aquelas pessoas que estão ligadas diretamente ao seu planejamento de governo, ao seu plano de governo e isso é o que acontece, então o governo Lula e o próprio Lula mesmo ele tem que não deceder demais porque deu um velho ditado, né? não sei se você já ouviu falar aquele que se abaixa demais o F aparece
1: é verdade. Jadel, a gente está aqui com um comentário do pessoal dizendo assim: tá, se hoje você está sorridente. Claro que eu estou sorridente, minha gente. Claro que eu estou feliz, porque a estrada de São Vicente vai ser feita. <risos> Graças a Deus. A hora certo para vocês, 10h43. A gente agora vai de busca, daqui a pouco a gente está de volta, Jadel, com pergunta de algumas mães, aonde o MEC apresentou aí, né? Apresenta a Lula a proposta que vai ser enviada, que já foi, né? Ela foi enviada ao Congresso sobre o novo ensino médio e o que, é que a gente pode aí, o que vai mudar, o que a gente pode esperar desde então. Mas daqui a pouco você fala sobre isso, porque agora a gente vai de música, daqui a pouco a gente tá de volta.
2: a perfect rendition. Ladies and gentlemen, there you see live appearance for goodness knows how long in front of an audience.
9: Dá para tocar uma música que você diz que se eu viesse até aqui tem que cantar essa música. Então eu vou cantar essa música.
4: porque já tive pressa e não este porque já chorei demais hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei
10: não
4: sei conhecer as mãos Seja simplesmente compreender a marcha.
3: Tá
2: para Será que temos? Programa Pare e Pense. A verdade, como ela é,
1: já voltamos por aqui, a hora certa para você, 10h48. Já tem alguma música falou, né? Enquanto a gente. Quanto é, a gente espera, né? a gente esperou e alcançou aí, né? a reforma aí dessa pista. Mas a deu aqui falando né, a respeito das mães, as mães né, trouxeram as perguntas para a gente aqui responder e elas perguntaram, né, o MEC aí apresentou a Lula uma proposta que já foi enviada ao Congresso sobre o novo ensino médio. E o que muda, o que pode se esperar desse novo modelo do ensino médio?
0: Mas o novo modelo do ensino médio, eu, 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 eu sempre achei que ele era necessário, ele iniciou pelo, quando o ministro Mendonça Filho foi ministro da Educação, era um debate que já estava já se esvaindo né? de dia tarde e noite, por vários e vários anos, porque é o seguinte, qual é a lógica disso aí? Tem certos, é, certas disciplinas que você estuda, ela, mas você não vai aplicar para o seu dia a dia. Isso não quer dizer que você não tem uma noção básica dela. né? Por exemplo, você quer uma situação mais técnica né? e quer... quer abranger uma coisa não para a faculdade, mas que é um engenheiro técnico, um técnico de engenharia, né? um técnico de eletricidade. Você começar a estudar coisas que são em publicidade, que são referências para aquilo ali. Né? E na base, pela nova base, como curricular, ele trata disso. né? Muitas vezes, você... você, Não sei, antigamente eu era menino, eu questionava isso. Por que eu estou estudando isso? Vai servir para quê? Claro, e aí eu ficava assim, e as professores me diziam, não, mas você tem que ter uma noção geral das coisas. Sim, você tem uma noção geral das coisas, mas você termina o ensino médio com a noção geral de tudo e não sabe de nada. Então, com esse aí, com o novo ensino médio, tem algumas coisas que devem ser, sim, é debatida se algum, algumas disciplinas devem ser eliminadas eu acho que não deveria né tem que continuar assim mas pelo menos que você quando terminasse assim é, o, o, o o fundamental 2, né que você vai entrar para o, o o ensino médio de fato você já tem pelo menos uma clareza do que você quer então esse esse ensino esse, esse ensino médio a depender daquele que vai querer algum processo de melhoria no seu processo de aprendizado e aí enquadrado e uniformizado pela questão também profissional, não pensando só em, em, em faculdade. Muitas então, vezes você fica, não, tem que ser, para ser alguma coisa nesse país tem que se fazer faculdade? Não, de maneira alguma. Então o ensino, é, é, a, a nova base comum curricular trata disso. E você já ser um cara profissional ainda no ensino médio. Então na foca você para um caminho, ó, eu tenho vontade de ser técnico em alguma coisa, é, eletricista em publicidade, como eu acabei de falar, é, em, em saneamento, algo que se, sem ter a graduação formada, de graduação acadêmica. E você vai. E você vai para aquele caminho ali, e aquele ensino vai ser quase um ensino técnico, uma tem as escolas técnicas, vai te dar esse segmento. Então, esse debate é interessante. Né? Eu acho que não deve, não deve anular tudo que tem. Deve-se rediscutir algumas coisas, mas deve-se preservar, porque tem muita coisa boa ainda naquilo que foi aprovado ainda no governo Michel Temer. Isso é
1: respondido aí para as mães, né? Falando aí sobre ensino médio, a gente vai puxar um pouco agora para o lado dos professores. O Eduardo Bolsonaro, ele foi alvo, né, ele é alvo de um processo dos professores por comparar a traficantes de droga. Você comparar um professor a um traficante de droga, isso não existe, né? E o, o pedido, né, o valor que eles estão pedindo, os professores estão pedindo, ainda é muito pouco. O valor é de 20 mil reais, aí para 4 mil professores, se eu não, se eu não me engano. É muito pouco, porque você comparar, Jadiel, o professor a um traficante de drogas, é um absurdo.
0: <risos> Rapaz, aqui para nós, aquele cidadão, ele calado, ele é um doutor, né? Ele é... O que, é que Eduardo Bolsonaro defende? Defende as faltas do extremismo dele mesmo, do que o pai dele defende, e é aquela situação esses pessoal eles, eles muitas vezes eu tenho uma, a, a noção que eles ou fazem eles não acreditam nisso eles fazem isso só para lacrar, sabe para querer ser diferente para dizer que é aquilo porque eles nem mesmo eles acreditam nisso sabe por que eu digo isso por exemplo mesmo né eles eram tão preocupados com o país né e assim que, que o que o, o, o bolsonaro o próprio pai dele perdeu a eleição ele apareceu lá no Catar na Copa do Mundo se divertindo lá com a esposa dele lá é, na, naqueles jantares e naqueles coquetéis na navabês como convidado lá no governo do Catar não está nem aí para a população então tudo isso é mentira e quando vem falar alguma coisa para a população é para ainda ir para extremismo para coisas que, que não debatem o problema com profundidade né? e que é sempre o lance é o seguinte se você, você não concorda com o que eu falo eu tenho que é, eliminar você no sentido mais raso e mais crasso que eu, que eu imaginar mas você não tem a capacidade de sentar um debate e defender as ideias que são ideias que podem ser compatíveis. Olha, meu lindo, a minha linha de raciocínio é esse, Vamos por esse caminho? Vamos encontrar aqui um denominador comum que amplie e some a minha ideia com a sua ideia? Não. Você pode ver, esse pessoal, o Diago é o extremismo. Nada. E eu já repeti isso aqui várias vezes. Nada que vá para esse campo de extremismo vai levar a lugar nenhum. Eduardo Bolsonaro o que, é que... Me diga uma coisa. Eduardo Bolsonaro já é deputado aí, acho que tem dois mandatos, ou é três. Me diga o um que, que Eduardo Bolsonaro, até agora, defendeu como um projeto de lei, uma coisa decente para a população. Defender armas? É isso? A gente está vendo aí o resultado disso. Todo mundo tem arma, todo mundo acha que pode ter arma, pode ter aí todo mundo. Você tem um mundo de noção para ter... Quem tem, deve ter arma é as forças policiais, as forças de segurança sempre defende isso aí. Né? Ou se você for um, um, uma espécie de, 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 de profissional de segurança, né? quem é da área? Tem até aqueles caçadores, os caques, verdadeiros caques, os caques verdadeiros. Você caque só para ter uma arma no bolso? Não. Aqueles caras que fazem competições olímpicas, competições esportivas. E aí, um grupo de pessoas. Você tem uma propriedade e dentro da legitimidade, contratar uma empresa de segurança para defendê-la tranquilo. Né? Mas você... Todo mundo vai se armar agora. Você tem uma briga com o um vizinho, vai querer matar ele. E é isso que a gente viu aí, dos tempos para cá. A questão de segurança é, começa a partir de nós. Né? E aí fica... Não, mas vai deixar o bandido solto na rua e o cidadão desarmado. O cidadão... O cidadão... O cidadão... Ele foi feito para estar armado, ele foi feito para trabalhar com a da sua família. O bandido que pega a arma, ele está ele tá na ilegalidade. Então, tem que ser as forças de segurança fazer com que ele seja inibido inibido para não afetar o cidadão. Mas vou armar o cidadão também. O cidadão agora vai entrar também em guerra com o bandido. Ele vai se igualar. Tem força de segurança para isso. Né? A, a defesa do seu patrimônio... Né? A defesa, muitas vezes, você pode entrar até em alguma confusão e, por, e, e por um ato impensado, você pode até chegar às vias de fato com alguém. Mas são coisas isoladas. Ninguém aqui é santo. A gente não sabe o que pode acontecer É num trânsito. Vejam só, se todo mundo que já pensou a partir de hoje se tivesse uma lei louca, uma lei perturbada, todo mundo que, que tem, tem, dirige tem que ter direito de ter uma água no carro. Todo mundo ia se matar no trânsito. O então, que mais tem é, é confusão no trânsito. Todo mundo no trânsito se acha que pode matar o outro, porque está dentro de uma de um carro. Né? E quando tem aqueles carros de jeito mais imponente, ele acha que pode passar pelo carrinho mais, mais humilde.
1: É, menos. situações atípicas que a gente já vê, né, né, Jadiel?
0: Claro.
1: É. As pessoas, quando um,
0: é, um faz alguma manobra, ou se não, que dá, dá um, 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 um acidente assim, um básico, só material no carro, no outro, quando abrem a porta, já abre logo armado para matar o outro. No trânsito é assim, eu estou falando de a gente, estou falando de mim, de você, coisa e tal. E imagina se isso fosse tudo liberado, o que, é que ia acontecer? Você tira, você tira, por isso. Né? Não sei que diabo é que tem, que no trans a turma todo mundo é muito bravo, é né? impressionante o negócio desse. Mas para você fazer uma, uma análise friamente, né? aí você vê e tem um cara aí defendendo arma para criança. isso é uma perturbação mental. Ele, aqui para nós, ele foi, ele foi agora para a Argentina para defender o louco lá do Milley lá, foi dar uma entrevista lá, a rede de televisão cortou a, a, a fala dele,
11: porque ele tava falando
0: disso, de todo mundo se armar, coisa e tal, cortar a, a, a fala dele. Isso em, em países mais civilizados para não ser eleito nunca. Né? E tem e outra coisa, e olha que tem aí, os extremistas aí, extremistas racistas na Europa, em todo canto do mundo, né? mas até para isso, eles têm até um certo equilíbrio para não falar tanta aberração, para não ser enquadrado. Esse daqui a gente pode falar todo mundo. Por ele fazer o seguinte, quais as coisas têm 10 anos aí? Vamos dar armar vocês aí, para vocês se defenderem na escola. Né?
1: A gente está aqui com a opinião do Pedro Duarte, e ele diz o seguinte, ele não concorda com esse pensamento, ele diz assim, é, Jardim, não faz sentido, a polícia não pode estar em todos os lugares. É, isso pode acontecer eu, também, Pedro. Ele
3: tem
1: razão, só que, ele tem razão. Pra, pra, eu acho, a minha opinião, Jardim, eu acho que para você ter o um porte de arma, a posse de arma, você tem que ter um psique, o seu psicológico muito bem, sabe, muito bem sadio. Mas, então, porque se você aqui. levar para o extremo, acontece barbaridade é. porque é. tem pessoas que não vamos, a gente para o lado do trânsito, vamos tem levar isso. para o lado do racismo tem pessoas que querem exterminar pessoas negras sim e aí o que acontece? está entendendo? tem pessoas que brigam com o outro e logo se eu pudesse eu matava aquela pessoa não, você não entende? É. se você é. tiver um psicológico o que é. até está é perfeito.
0: O, o, o que o Pedro falou, eu não estou discordando dele. Ele, me, acho que minha fala não abriu bastante o processo de compreensão. Eu estou dizendo o seguinte, que aqueles que eu entendo, eu, eu entendo, é uma opinião minha, que a arma é para quem vai poder é, é, ter a capacidade de tê-la. E, nos momentos de, de, de mais estresse, ter a capacidade de ponderá-la para não atirar em todo mundo. Eu aqui falei sobre o direito de, de, de você contratar um segurança, contratar um vigia, defender sua propriedade. Não é verdade? Agora, Pedro, se você tem condições tranquilas, né, psicológicas, de você ter uma arma legalizada e que, no momento de estresse, de conflito, você não olhe para ela para se defender, não tem problema. Agora, isso eu estou dizendo assim, defesa de patrimônio, Claro. Se alguém vai te, invadir sua casa e você vê que é um meliante, se você está lá preparado e tem uma arma, você nem seja tira para cima para o cara correr. E no, nas vias de fato, você pode até chegar num momento que pode até matar para não morrer. Existe. E eu falei bem claro, claro, existem existe condições que você não consegue, não consegue se livrar. Né? Tanta gente já passou por tragédia hoje está preso, que era um cidadão de bem, que conversava todo dia, mas teve lá um conflito com outro. E, de repente, chegar as vias de fato e alguém morreu. Você é assassino, você é bandido? Não. São ações isoladas. Eu ou algumas pessoas, se você pensar bem, se você for achar que toda vez que puder... Porque tem gente, eu estou dizendo o seguinte, que tem gente que acha que toda vez que tem um conflito vai resolver com a arma. Estou falando de conflitos domésticos. Eu não estou falando de conflito com, é, relativo à bandidagem. Né? Bandidos, todo dia a gente encontra. Gente que quer fazer o mal, todo dia a gente encontra. Você, você tem capacidade, você vai ter a capacidade de revidar, se você tem, se você é idade de Por exemplo, um policial mesmo, na Paisana, ele tem condições de defender. Se você puder contratar uma pessoa para vigiar, se você puder defender seu patrimônio de outras formas, é melhor. Eu conheço um policial que ele disse uma coisa interessante a mim. Disse, Toda vez que quem não tem experiência tem uma arma, ao invés dele melhorar a sua situação, ele só faz complicar. Pode aparecer exceções, sim. Tem exceções, sim. Tem pessoas que têm um equilíbrio tremendo, que têm armas há 500 anos, e até para colecionar mesmo, coisa e tal, para fazer tirar o alvo, coisa e tal. Mas nunca viu na cabeça dele, em momentos de estresse, a arma ali, vou matar as pessoas. Mas isso aí é uma análise individual, não é com eu. Não sou eu que vou analisar. Não sou eu que vou dizer você pode ter ou você pode não ter. Cabe, sim, né, aos profissionais da área. Que vão liberar e de entregar uma arma a você para saber se você tem capacidade psicológica de ter uma arma ou não. não é? Então, eu entendo que para combater crime, quem tem que combater crime são as forças de segurança. São as forças de segurança. Com, com algumas exceções, sim. Isso tá quer dizer o quê? Eu estou querendo dizer que ninguém tem arma. Se você tiver condições, se você está querendo defender lá a sua propriedade, se você mora num sítio, se você mora numa fazenda, você tem que ter. Você tem que, isso é normal. Desde que o mundo é mundo. E nem por causa disso o cara sai matando por aí, não. Não é verdade? Agora, eu acho que libera, liberou geral, para particular, para todo mundo. Essa daí é a
1: tragédia. Tudo que é, tudo que é generalizado é um problema, né? A gente claro. sabe disso. A gente tem que ponderar eu que eu as coisas. Saber. É, eu já testemunhei, já deu, no trânsito houve é, uma, uma batida, e nessa batida, uma mulher saiu e ela foi discutir com um cara lá, e era um rapaz novo, e ele tinha arma lá, e ele simplesmente deu vários disparos nela. Então, o pessoal dessa não pode ter, não, não ter arma. Né? Claro que se você tiver a propriedade, como você mesmo falou aí, você vai defender a sua família, a sua propriedade, é uma história totalmente diferente. Mas não é essa verdade, essa verdade absoluta, que todo mundo acha que tem que ser por um caminho, tem que ser por outro caminho. Na é verdade, tem aí o meio e o termo. Eu acho que para se ter um arma, você tem que ter o um psicológico muito bom, viu? Muito bom. De ver a briga ali, as coisas estiverem com você e assim, seus, se, suas emoções, né? os seus nervos, eles não aflorarem. Não é verdade? Mas obrigada, Pedro, pela sua participação. Então, a hora certa. A hora certa para vocês, 11h04. Daqui a pouco a gente volta, Jadiel, com aí que a Veja, né, fez um levantamento aí pelo Instituto Paraná, e mostrou que o presidente Lula ainda, né, governa um Brasil dividido. Daqui a pouco eu trago essa informação na íntegra para vocês, para a gente aqui conversar com o amigo Jadiel Lopes. Fica por aqui, porque hoje a audiência está voando, obrigado por você, amigo ouvinte, por estar conosco aqui na 87. Daqui a pouco a gente está de volta.
2: Pare e pense. Apoio cultural com GESP. Consultoria, apoio e eficiência na tomada de decisões em gestão pública com GESP. Pare e pense.
9: Estamos apresentando conexão, sucesso, som de alegria. Uh. Apoio cultural, compre
11: na Destaque Relojoaria, Joalharia e Ótica e você pode ganhar uma Honda Bis no final do ano. É isso mesmo, uma moto zero quilômetro de presente pra você. Quanto mais você comprar, mais chance tem pra ganhar. Boa sorte! Destaque Relojoaria, Joharia e Ótica em Timbaúba, duas lojas. Mãe,
6: é. por que, que você faz as compras sempre no mesmo lugar?
11: Porque eu procuro espaço, conforto, comodidade, variedade, qualidade, bom atendimento e os menores preços e o varejão Timbalbense tem tudo isso, entendeu?
12: Agora é ah, A amarra, sai na frente com a promoção dose dupla. E quem vai ganhar é você. Coisa de louco. Nova Facto Car 2011 com zero de entrada. E você ainda ganha o licenciamento totalmente grátis. Nova Facto Car 2011 com entrada mais 48 vezes de R$ 199 reais, e capacete grátis. É mole ou quer mais? E no consórcio você adquire Com as menores taxas do mercado CryptoCar 2011 A partir de R$ 76,72 E a nova Factocar, Com parcelas a partir de R$ 112 A Tenerer 2011 Com parcelas a partir de R$ 249,26 Fale com os nossos consultores de vendas Coisa de louco Andra Motos Sua concessionária autorizada amarra Rua João Ribeiro do Egito Número 12 Centro São Vicente Fé, Fone 3655 1093.
2: Apoio Cultural.
9: Atenção, cliente amigo, na hora de comprar. o Varejo Bonis é o seu
5: lugar. Aqui tem tudo o que você procura. Tem açougue, frutas e verduras. Tem lanchonete e padaria. Venha fazer economia Venha para o Varejão Muniz Faça suas compras com sucesso O Varejão Muniz Esse é
2: o lugar certo Varejão Muniz, padaria,
9: açougue, frutas, verduras, legumes, bebidas e muito mais Varejão Muniz, o seu supermercado Varejão
2: Muniz
11: Atenção você que vai construir ou reformar. A Casa da Madeira tem... Tudo que você precisa em um só lugar. Temos peças, caibros, ripas, compensados, ferragens, portas e janelas. E também materiais para construção. Como cimento, telha canal e brasilite. Brita, areia, tijolos e vergalhões. Parcelamos suas compras em todos os cartões de crédito. Anote o endereço. Rua Pedro Pereira Guedes, número 11. Em frente à Praça Principal, São Vicente Ferre, Pernambuco. Bones, 3655 doze, e nove, nove, três, zero, Venha conferir nossos preços. Faça o seu orçamento sem compromisso. A Casa da Madeira. Organização Lucas e Família. Estamos esperando você.
2: Quem fala também escuta. Aqui você tem voz e vez.
1: A hora certa para você é 11 8. Já deu a, a revista Veja, né? Ela fez aí um levantamento pelo Chute do Paraná, onde mostra que o presidente Lula ainda governa com o Brasil dividido. A gente sabe que realmente o Brasil, ele se dividiu, não é verdade? E é assim, que foi um levantamento feito, tinha pessoas que aí estavam satisfeitos com o governo dele, mas já deu uma caída, e ainda ele continua fazendo aí, gestando, né, para um Brasil dividido. Na sua concepção, você acha que isso pode melhorar? Porque a gente sabe que ele está trabalhando.
0: É, eu, eu entendo que a questão da divisão do país era uma divisão ideológica. E isso ficou muito claro agora. naquelas pessoas que não gostavam nem muito de política. Né? A gente tem uma, uma, uma parte da população que entende que o PT eh, defende ou os governos de que defendem muitas, muitas pautas progressistas que os conservadores não defendem isso ficou muito claro agora e eu entendo que isso vai perdurar por muito tempo porém governos, governos começam a melhorar dentro da sua concepção de governança quando eles melhoram a economia se o governo de Lula melhorar a economia, começar a gerar pleno emprego de fato, deixar de falar besteira feito ele falou ontem que não vai é, é, não vai eliminar nem equilibrar, equilibrar as taxas de déficit, de taxa zero onde só com a, a, a palavra dele a bolsa caiu o dólar voltou a subir de novo ele, ele não pode no mesmo caminho das besteiras e idiotas que Bolsonaro falava senão vai ser mais um e vai ficar demoralizado porque enquanto tem um Haddad lá tentando equilibrar as coisas, equilibrar as contas para que a médio, pequeno, pequeno médio e longo prazo a gente tem uma economia crescente e forte para a geração de pré emprego, né? do poder de compra das pessoas, o Lula não pode ir estar falando qualquer besteira, não. Então, ele, ou ele se equilibra, como ele fez o, o, o governo, o primeiro governo e o segundo dele, nas palavras dele, ou senão ou se vai para a bancarrota. Tanto é que a população mostra isso nas pesquisas. Não existe diferença estrondosa entre direita e esquerda, não. A população está ali, deu ali um voto de confiança. Muitos votaram em Lula porque não queriam mais Bolsonaro, mas porque nem esquerdistas são. E o PT tem que ter essa concepção, o próprio Lula tem que ter essa concepção. senão amigo, senão a vaca vai para o brejo e ela nem vai encontrar o brejo. né senão o boi deitou, foi um amigo meu lado de Brasília. Então, é, essa é a situação. Então, governos, quando estão bem economicamente, e a população entende isso como uma satisfação economicamente, Geração de pleno emprego, segurança, boa educação, as coisas começam a acontecer. As pautas ideológicas já começam a cair. Não somem. Pautas ideológicas não sumirão jamais, desde que o mundo é mundo. Agora, a questão da relação do voto, ela começa, e, e, e desse momento de tensão, de corda, começa a diminuir. E com esse processo diminuindo, o que é que vai acontecer? O percentual de aceitação de gestão sobe. Né? quando você tem isso aí é, é simples quando você tem um bom gestor no município um bom governador, um bom presidente né? e, e os índices sociais estão alinhados e apelados né? o que é que acontece? é o um microfone aberto aí, gente, por favor então, o que é que acontece? eu estou com o microfone aberto aí, gente, deu um delay tremendo agora Ok, obrigado. É, então, como eu estava falando, se você ver é, várias ações de governos que não têm integração, dentro do, 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 que almeçam a sociedade no município, no estado, no governo federal, aquilo ali vai, reper, vai repercutir no seu processo de administração e de gestão. No seu processo de gestão. Então, o governo Lula, ou ele, ou ele se enquadra dentro da, das, das metas fiscais e todo mundo sabe que esse processo de metas fiscais ele é importante para gerar sustentabilidade, sustentabilidade, crescimento sustentável, crescimento sustentável, pleno emprego, poder de compra. Então é, 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 todos esse, é, esses números tá, que se apresentaram estatisticamente eles vão diminuir. Agora enquanto tiver nessa aí amigo, vai viver perigosamente, né? Ou tem um, um simancol... E tem a capacidade de dizer, olha, eu falei uma besteira. Eu falei uma besteira. Eu não devia ter dito isso. Né? Não pode ser igual Bolsonaro falar qualquer coisa de cada jeito, não. Eu repito. Se você pensa que muitos, que todo mundo que votou no Lula é petista, é de esquerda, está muito enganado. As pessoas votaram porque tinham medo aí da questão de governabilidade constitucional, né? dos negacionismos, que eram tremendos que o Bolsonaro fez, o Bolsonaro para mim, eu já repito, eu nunca foi um cara muito bom do juiz, então vamos escolher o Lula. Pelo menos é um governo que a gente pode combater ele, mesmo quando, quando fizer algumas anomalias ou coisas que não estão integradas. Então o governo Lula até é bom para se criticar, até é, até é, e continua sendo bom para se criticar. O governo Bolsonaro é diferente. Agora, é necessário que o governo, o presidente Lula, abra a mão e entenda que o ministro Haddad está segurando as pontas que está segurando as pontas. E isso é muito importante. Não pode estar achando, não pode estar falando qualquer coisa, não. Porque toda vez que ele fala alguma coisa, o mercado é sensível, o Brasil é refém de mercado, é refém de sistema financeiro, a gente não tem uma economia superpoderosa. Então, qualquer que o cara fale. Né? Essas oscilações de dólar, e né? saídas de juros, isso tudo depois rebate os mais pobres. Só vai rebater os mais pobres. Essa é a minha concepção. E aqui a gente não tá para passar pano, né? Porque votou em Lula, vai dizer é que tudo que ele tá fazendo é bom não. Ele tem que ter equilíbrio nas nas concepções e as suas falas. Está sim nesse momento aí de, 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 de criando esse cobertor social, o cobertor social dos mais pobres é uma temática sempre dos governos de esquerda, isso é muito importante, não é? Deve se continuar, tem aí o um novo PAC, né? A questão do da volta no minha casa da minha vida, são coisas importantes, mas isso precisa de dinheiro para fazer. E o base, o ruim das pernas economicamente, não consegue fazer nada, não consegue ter investidores. E isso é necessário. Então, tem que se equilibrar, tem que ter o um equilíbrio da palavra, o um equilíbrio da voz. Né? O presidente que se presta não pode estar falando qualquer besteira, não. Essa é a minha opinião.
1: Você falou aí, Jadir, a respeito do que realmente o Lula falou. E né? eu trouxe essa pauta para a gente ah, falar. O relator da Lei de dire... Diretrizes Orçamentárias, né, que é a 2024 onde o deputado Danilo Fontes né, afirmou que, nessa sexta-feira, que a fala do presidente Luiz Inácio da Silva né, sobre não zerar o déficit fiscal no ano, no ano que vem causou aí constrangimento sim, realmente ao ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Né? E zerar o déficit fiscal 2024 é uma meta anunciada pelo governo desde o então, início do mandato de 2023. Então, é como você falou, né, ele falou aí, feito o Bolsonaro... E acha que fica por assim mesmo? A gente sabe que não fica, porque mexe na economia do país.
0: Ah, claro, claro.
1: E a gente tem que ser muito verdadeiro.
0: Fala besteira, então é, tem. Aí, pronto. Aí gera um problema sem necessidade, cara. Sem necessidade. É, minha mãe dizia: tem gente não, não tem problema nenhum, é sair de casa para arrumar um. E é verdade mesmo. Ele, tá, <risos> tava... Ele deveria voltar a se recuperar da cirurgia. Entendeu? que não estava falando muita besteira, não estava acontecendo muita coisa e a coisa estava caminhando. Aí volta a falar, aí fala assim, tá com regramento, reglamento, sem um discurso lido, é, fica falando de improvisação. Antigamente ele é muito bom de falar de improvisação. Hoje o Lula está um desastre. Toda vez que fala de improviso, só Jesus na causa, misericórdia.
1: Não? É é, não dá, né? Não dá. É, é aquele ditado né, que a sua mãe fala aí, é um ditado que a gente escuta, né? O que é. a gente fala tem ação, tem uma reação. É verdade? E ah, a gente sabe por ele ser presidente do Brasil, o que ele fala mexe em todos os anos. Repercute,
0: sem sombra de dúvida.
1: Né? É, é e que é, que é. Compl é complicado uma situação dessa.
0: Sem sombra de dúvida. E só gera, só gera desconforto. Principalmente que a equipe do Haddad tem sido bastante elogiada. E ele está conseguindo uniformizar e harmonizar metas fiscais com o desenvolvimento social. Está conseguindo harmonizar. E é isso que o governo tem que fazer. E não está falando qualquer bobagem. Eu não falo coisa que eu não sei, porque eu sei que vai virar bobagem. Eu procuro entender, procuro estudar, né? mas está muito empolgado, ficou muito tempo sem falar e seu E bobagem
1: já escutou quatro anos passados, ah, não né, é verdade? A gente
0: mais Você agora falou com propriedade. A gente escutou muita leseira, muita idiotice, muita aberração durante quatro anos ninguém aguentava mais. Então pô, todo se aí também. Né? Então a gente, tem, a gente tem que criticar, a gente faz autocrítica aqui a todos. Esse negócio você fica falando besteira, né? toma o Silancol. Escuta aí. Ó, se tem assessores e pessoas preparadas, se tem ministro da Fazenda, conversa com eles. Vê o nível de fala, quando for questionado pelo jornalista, que é quem vai se falar. É então, verdade. E eu vou dizer uma coisa. Cumprir meta, Cumprir metas fiscais. É princípio sineconom de todo mundo. Por exemplo, você tem sua família. Vamos falar agora de economia doméstica? O que é cumprir uma meta fiscal? Você tem que saber o quanto vai poder gastar para não se endividar. Olha, eu só posso aqui comprar né, um, um, um alimento tipo B, porque o tipo A ficou caro demais. Você muda. Eu só posso alugar uma casa por tanto, porque senão o que eu ganho não consegue pagar. Eu tenho as outras despesas. Eu, se você tiver condições, por exemplo, eu só posso colocar minha filha ou meu filho numa escola que, para, que seja tanto de mensalidade, porque isso aí não dá para mim. Eu vou ficar endividado. Eu só posso colocar o meu filho na escola pública, porque em particular eu não posso. O nome disso é meta fiscal doméstica. Todo mundo tem que ter. Você não pode sair achando que ganha um salário mínimo, dois, três, e vai gastar cinco todo mês. Não ele vai ficar todo bom, não. Não vai. Você quebra também. Você fica endividado. Você perde o controle das coisas. Né? Minha mãe dizia uma coisa interessante. Eu já repeti o nome dela, acho que ela está perto da gente aqui que eu gosto muito dela, é assim, eu, ela, ela, eu ficava impressionado que ela ganhava, a gente agarra mais, mas ela pouco, mas ela conseguia até dar dinheiro a gente, porque a gente estava em, em dificuldade. Aí ela dizia a mim assim, o que você deve saber não é quanto você ganha, mas quanto você deve gastar. É verdade. Entendeu? Isso aí é, é, é a faculdade da vida. Sabedoria. O importante não é saber Quanto
1: você ganha, mas quanto você deve gastar. Então é isso, cara. Meta fiscal é isso. Aí o mundo fica falando idiotice. É verdade. A hora certa para você 11:20. Daqui a pouco já a gente vai falar, vai falar, né, a respeito aqui sobre o nosso Pernambuco, o que está acontecendo aqui no nosso Pernambuco. Mas agora a gente vai atender o pedido de um ouvinte sobre uma música. Daqui a pouco a gente está de volta. Fica aqui sintonizado no Programa Fala Jadiel Pareti.
5: A gente acaba perdendo o que já conquistou, a gente acaba perdendo o que já conquistou. Vamos, amigo, lute, vamos, amigo, lute, vamos, amigo, lute, vamos, amigo, ajude, não a gente acaba perdendo o que já conquistou. A gente acaba perdendo o que já conquistou Vamos, levante, lute Vamos, levante, ajude Vamos, levante, grite Vamos, levante agora Que a vida não parou A vida não para aqui A luta não acabou E nem acabará Só quando ali Quando a liberdade... acaba perdendo o que já conquistou yeah. A gente acaba perdendo o que já conquistou Vamos, levante, lute Vamos, levante, ajude Vamos, levante, grite Vamos, levante agora Que a vida não parou A vida não para aqui A luta não acabou E nem a liberdade ai ai que yeah. só quando a liberdade ai ai yeah.
6: Que você não ia mais me procurar Que a gente nunca mais iria se encontrar Não teria entregado meu amor Não faria tantos planos com você Não teria olhado tanto nos teus olhos E me apaixonado dele. Tá do... myself
10: Quem
1: fala também escuta. Aqui você tem voz e vez A hora certa para você, 11h27, já estamos de volta por aqui, tá bom? Já de a gente vai falar um pouco agora sobre o nosso Pernambuco, né? Olha, o governo de Pernambuco propõe aí incluir mil moradores de prédios caixões, né? Que estão condenados né, no programa Minha Casa Minha Vida. A ideia foi apresentada durante a audiência pública sobre o tema realizado nessa quinta-feira na Assembleia Legislativa. A Simone Mendes destacou que o Estado já apresentou terrenos que têm o potencial de receber 6.558 unidades habitacionais e que um dos fundos que financia o Minha Casa Minha Vida, que é o FA, né, que é o Fundo de Arrendamento Residencial, prevê a hierarquização para famílias em situações de risco. Eu acho que isso já deveria ter acontecido, viu? Depois da tragédia aí, o que ocorreu, a gente sabe que nos anos antes de outrora já, tinha, já ocorreu também, e isso aí já é tarde demais para se fazer, né?
0: O é, um grande problema é que só se faz alguma coisa quando a tragédia acontece, né? Ainda tem ainda é, uma enorme idade de, 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 naquela região ali de, 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 de Paulista, né, de Paulista, onde o ali, Pau Amarelo, esses, esses prédios caixões aqui em Recife também, que estão condenados, e o povo está morando, que eles não estão é O poder público não resolve o problema e haja discussão, haja debate. Porque desde que aconteceu aquela tragédia, está lá, o povo está lá, numas casas lá, alugadas, estão pagando mais do que devem, porque o auxílio é, moradia é muito menor, e ninguém construiu ainda um quarto para ninguém. Então, só, só a imprensa também, a grande imprensa também adora sangue porque só dá em cima quando acontece a tragédia. Se tivesse pelo menos procurando saber como é que está a população, como é que essas pessoas estão vivendo agora, pelo menos o poder público se sentia pressionado a fazer alguma coisa. Mas aí, o que foi que foi feito depois que houve lá aquela tragédia lá no Jantar? O que foi que foi feito até agora? Nada. Está lá tudo lá. As pessoas vão morar onde? Qual o plano? De remanejamento daquelas pessoas para morar em lugares seguros. Essas áreas que foram demolidas e estão isoladas. Vai ser feito o quê? Vão construir novas unidades residenciais? Por que a Caixa não se pronuncia? A Caixa não sabe cobrar as pessoas e tomar o imóvel? Por que a seguradora disse que não é com ela? E fica desse, fica desse jeito e ninguém faz nada. Sabe por quê? Porque as pessoas são pobres, mais humildes, não tem muitas vezes como recorrer. Isso é um problema. Esse problema se chama injustiça social. O problema disso se chama injustiça social. A injustiça social ela prevalece nesse país e destrói a vida das pessoas. Quando entra governo, sai governo e a porcaria é a mesma. Isso não só acontece no Janga, em Recife, acontece em São Vicente, acontece em Macaparana, acontece em Carpinha, Machado, onde, você, onde você se encontrar e necessitar de algo que é urgente para sua sobrevivência, acontece a injustiça social, somente para os mais pobres. Principalmente para os mais pobres. Tudo para os mais pobres é mais difícil. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Então, é necessário que aconteça tragédias, daqui a acontecer no Janda, para que se comece a ter comissão. Que, gente, aqueles prédios aqueles de caixões, esses esse modelo, modelos de pé de caixões, eles foram condenados há mais de 10 anos. Tem laudos. Tem laudos laudo que eles estão condenados A defesa civil, né? O ITA, o, o, aquele instituto, que é, que é um instituto é, público, né, que fez avaliação também, de Pernambuco. E foi que fizeram nada. Caiu, morreu gente. E aí? Quem perdeu? E as pessoas que compraram e pagaram a caixa? Quando paga a caixa, aí a caixa diz, não é comigo, não é com a seguradora. Sim, porque vocês estavam pagando o seguro. Mas eu estava pagando e ninguém assume. E um empurrando para o outro e está desse jeito. Continua o mesmo em bloco, um empurrando para o outro, ninguém assume nada aquilo ali. E vamos ver o que vai acontecer. Agora, escuto o que eu estou dizendo aqui, o que eu estou dizendo nesse momento, hoje. Não vai acontecer absolutamente nada. Enquanto não houver sentimento, coração desejoso, dos atores, dos atores que podem resolver, que é os gestores públicos, Caixa Econômica, aqueles que realmente estão envolvidos na linha de frente, Governo, governo estadual, governo federal, governo municipal. Vai voltar daquele jeito. E você sabe o que pode acontecer? Tem muitas decisões judiciais lá para tirar as pessoas de lá. A, a, a prefeitura condenou o restante todinho. Mas só que não disse quando as pessoas iam morar. Eles continuam lá. Estão esperando cair de novo, desabar de novo. Eu, eu desafio você, pega um carro, vá agora no Janeiro vê. tem gente lá morando do mesmo jeito. Em, em prédios que estão, que foram, que são caixões que estão condenados, morando lá. Eles vão para onde? Essas pessoas vão para onde? É muito fácil você também. É isso aí é aquele mesmo exemplo das pessoas que moram em, em comunidades ribeirinhas ali perto do Rio, que são Vicente, centro, Macaparana tem, ou em situações de, 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 de comunidades que não tem como ter íngremes, né? Comunidades de, de, de altas. O pessoal, no linguajar popular, o povo mora nas barreiras, mas você acha que as pessoas moram naqueles, naquelas localidades de difícil acesso, porque acham lindo e maravilhoso? É porque não tem um local legal. Porque não tem um terreno decente para fazer a sua casa, a sua moradia. Ninguém gosta de sofrer, não. Isso é coisa para a de dormir. As pessoas se submetem a certas situações porque não têm outra opção, que não tem outra opção. Então, o problema de moradia né?
1: em situações de risco é um problema de injustiça social, não é eu. Essa é a grande verdade. É verdade. Já da a gente, no bloco anterior, a gente estava falando sobre a arma de fogo, né? E o príncipe aí, né, João Campos, ele, na gestão dele, não vai adotar arma de fogo nos guardas municipais, viu? Essa discussão sobre o uso de arma de fogo pela guarda municipal, a gente sabe que ela não é nova. Mas ela vem seguindo e dividindo aí opiniões, viu? Em menos de 20 capitais do país, o efetivo que é de responsabilidade das estruturas já atua com equipamento como forma de garantir a segurança dos profissionais e contribuir aí com o combate à violência, principalmente dos assaltos, porque a gente sabe que a só a polícia não tem como, né? A gente sabe que, vamos colocar um exemplo, que São Vicente Ferre, ela só tem dois policiais, se não tiver a segurança aí, né? Vinda pela prefeitura de responsabilidade pela prefeitura, é complicado. Mas aí, com exceção do Recife, Todas as outras capitais do Nordeste já contam com a guarda municipal armada, mas apesar disso a capital pernambucana não vai adotar tal conduta não, viu? Ao menos aí da gestão aí do prefeito João Campos.
0: É, isso é precisão de gestor, né? Eu acho que deveria, sim. Somente para cidades, as grandes guardas municipais das cidades, das cidades relevantes, já estão armadas, já são preparadas para isso, são preparadas pela Polícia Federal, pela PM, para justamente atender pequenos focos né, de problemas né, de, 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 de bandidagem, né, de furto, de pequenos furtos, pequenos assaltos. Isso impõe também respeito também, para não que pareça. Mas não, não pode colocar, dizer que, ah, que você não pode comparar é, agentes, policiais, efeitos de soldadinho de chumbo, não poder evitar, né, pelo menos ali, certas ações que demandam sim, que podem ser, é, é, que podem haver inter, intervenção as guardas municipais, principalmente para cidades como Recife, que tem quase um milhão de habitantes, não é verdade? Então, eu acho isso super interessante. Agora, é uma decisão do gestor. Se ele acha que a PM vai, vai dar, dar conta, eu não sei. Mas uhum. é, contador, tem que deixar bem claro também que aqui em Recife, a região metropolitana em Recife e a região metropolitana de Recife, elas, elas, elas têm cobertura policial ampla do IPM, de, de quartéis, e tal, é muito bem dividido, entende Eu acho que ele pode também optar pelo processo de integração. É muito melhor, se aí ele pode achar, ah, vou fazer a integração de corredores de segurança, criar é. condições, fazer convênios com a PM, para melhorar, na é verdade, Entre fazer um termo de cooperação técnica e financeira, tem condições sim, mas aí eu pergunto, em cidades que não têm essas condições, deve sim optar né, pelo modelo mais rígido de... de, de de agente é, de, de, de trânsito e de agente patrimonial, é, ou seja, de, de guardas municipais, de fato, né, para proteger até o próprio patrimônio também do município. É uma decisão, o que você acabou de dizer, é uma decisão de quem está no poder de passagem. É, posso que o outro... É, que o seja, o pode...
1: exemplo, ele é secretário de Segurança do Cidadão de Recife, ele fala que não há evidência, Jadiel, de que armar a guarda municipal irá diminuir a violência. O Brasil vive um, um momento muito difícil com a explosão da violência em todos os grandes centros, de, centros urbanos. Mas o que a gente leva em conta também é que, pelo fato do de, de um, de um guarda, né, ele ter aí, os guardas municipais, ele ter a posse de arma, intimida o, o assaltante, intimida o bandido de querer fazer alguma coisa.
0: Esse debate é muito importante porque a gente sabe que até o prefeito atual, Edson do Centro, é, aprovou até a lei aí de, de, de Guarda Municipal e Trânsito, né? Isso não implementou, ainda abriu até um concurso público nesse dia, que ele deve estar sendo feito. Mas o que, é que eu estou querendo dizer? Esse dado que esse, esse secretário de Segurança de Recife tem é um dado impreciso, por exemplo, mesmo. A, a, a força policial, a força de, de guardas de Ipojuca, ela atua pra caramba. Um dia desse eu vi as imagens, eu tenho até um colega meu, que é a esposa dele é guarda, é, lá de Ipojuca, que eles impediram sim um desastre lá dos caminhoneiros bêbados que podiam atender um desastre. E eles foram atrás, interviram, armados. Né? E algumas ações de, de, de pequenos furtos... A própria Guarda Municipal de Cujuca também intervém. Né? E eles armados também, mas são preparados para isso. fizeram, é, é, Fazem curso de capacitação psicológica direto na Polícia Federal. Então, isso é um dado impreciso. A, a, para você ter uma ideia também, aqui mostrando aqui uma referência maior, que é São Paulo, que é referência no mundo todo, no Brasil todo, que é a capital. A cidade de São Paulo, os guardas já são armados e eles ajudam por demais. Eles ajudam por demais, sim, as ações da PM, naquilo onde a PM não pode estar. Então, esse é um dado impreciso. Essa conversa conversa é para boi dormir. E eu, sim, eu, eu entendo que as guardas municipais devem estar armadas, sim. Agora, claro, sim. a gente falou no debate anterior, tem que estar preparadas para isso. Né? Tem que estar preparadas para isso. O, o, o Estado brasileiro, o Estado pernambucano, o estado o município vicentino eu estou falando quando digo estado brasileiro na sua amplitude na sua amplitude na sua amplitude quando ele deixa assim olha eu vou entregar uma arma a você para você defender a população aquele cidadão que a gente vai entregar a arma que vai pagar os nossos impostos que a gente paga o salário dele ele tem que ser um cara preparado preparado para isso para que em momentos de conflito ele ter ser frio equilibrado e saber como conduzir e só usar a arma se for super necessário para defender a sua vida ou o dos outros do outro cidadãos. Se for naquele momento. E não pegar, está sacando arma a qualquer momento. Então, tem que ter esses princípios. Esse princípio aí tem que ser preservado. Por exemplo, que você, quem tem que ter arma quem é preparado para ter. Né? Então, esse dado que, que o secretário falou, um dado impreciso. É isso. As guardas municipais têm ajudado demais as forças policiais no Brasil todo. As, as guardas, principalmente aquelas que estão armadas. Elas elas é, ampliaram o contingenciamento né, da segurança ostensiva dos municípios e melhoram bastante. Quem quiser saber disso, vai lá em Pujuca para ver como como diminuiu né a questão de pequenos furtos, da, da preservação do, do, do patrimônio. Né? Por quê? Porque a, a PM hoje tem uma cooperação um convênio de cooperação, é, de intervenções, de policiamento ostensivo justamente com as guardas municipais. Né? Então... Eu entendo que deve, sim, né, preparada, sim, dependendo do, 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 da, também da cidade, dependendo da cidade, né, em cidades acima de 50 mil habitantes, 30 mil habitantes, eu já entendo que deve ser, sim. Eu acho que 50 mil já está bom, 50 mil habitantes. Né, e naquilo que for guarda patrimonial, né, os municípios que são menores, terem convênios diretos né, com as, as forças de segurança do Estado, do, do, com PM, Polícia Civil, coisa e tal, mas que ter, sim, o poder é, de poder também é, é, impedir né, é, atos de vandalismo, né, atos de ilegalidade daquilo que eles podem né, e até para avisar muitas vezes a PM não é onisciente não de presente, um guarda municipal ali, pode vai acontecer esse isso, isso e já se junta essas forças de segurança municipais com é o estado e ajuda bastante. Então é esse o entendimento.
1: É, eu também compartilho da mesma ideia com você, viu? As cidades menores tem que ter sim aí a guarda armada de verdade, viu? A hora certa para você, 11h40, daqui a pouco a gente volta, é, falando a respeito, Jadiel, aonde a governadora Raquel Lira entregou aí 89, 81 novos ônibus escolares a municípios pernambucanos, parece que agora o negócio vai desmanchar é, no finalzinho desse ano, e no próximo ano, aí, acho que a coisa vai melhorar na né, educação. Trazendo para você também, aí daqui a pouco, Jadiel, aonde a governadora né, falou que se não, tem incentivo, se não tem incentivo fiscal, vai tudo para onde sempre foi o Sudeste, diz a governadora Raquel Lira. Mas daqui a pouco, na íntegra, você vai saber dessa informação. E agora a gente vai de música, não? Vai de apoio cultural, não é verdade? Daqui a pouco a gente está de
9: volta.
2: Visite a loja Quênia Perfumes. Lá você encontra os melhores perfumes hidratantes para aquela deliciosa hidratação. Itens para presentes, recargas para celulares, acessórios de beleza e muito mais. Converse com a consultora autorizada pela Natura e Boticário e tenha um bom atendimento. Ou ligue para os fones 911. 9118-2129 ou 3655-1397. Quem é Perfumes? Aceitamos as melhores formas de pagamento via Pix, transferências bancárias e cartões de créditos. Quem é Perfume? Ao lado da Praça Pedro Pereira Guedes. Apoio Cultural
8: de materiais de construção. Está localizada no loteamento Padre Nazareno em São Vicente Ferrer. Fones 99541 2837 ou 973 285664 Organização Sérgio Moura e Núbia Nóbrega.
9: Agora em São Vicente Ferrer você conta com a Casa do Criador e Farmácia Veterinária. Produtos veterinários para o seu animal de estimação. No Departamento de Medicamentos da Farmácia, você encontrará produtos para a saúde e bem-estar do seu animal. Antifugas, vermefugos, analgésicos, antibióticos, carrapaticidas, produtos dermatológicos e homeopáticos, sarnicidas, suplementos e vitaminas. Casa do Criador e farmácia veterinária. Rua Pedro Color ao lado da antiga prefeitura. Apoio Cultural.
2: Aqui você ouve informação para formar sua opinião.
1: Já estamos de volta por aqui, só para tomar água, já estamos por aqui, viu? Já deu, acho que as coisas aí vão começar a deslanchar, viu? A se já aí com a governadora galira Ela aí né, fez a entrega de 81 novos ônibus escolares a municípios pernambucanos, eu creio e estou na torcida, Jadiel, que próximo ano as coisas melhorem na educação, na saúde, na segurança, e você está otimista também para isso? Mas eu,
2: eu creio que,
0: assim, se você se analisar friamente, hoje, o grande problema hoje do governo Raquel Lira é educação, saúde e segurança. Segurança, que ela disse que ia lançar um, um projeto lá Pernambuco, Segurança de Todos, sei lá, Segurança de Todos. A, a secretária saiu. Os índices de, 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 de ausência de segurança, índices de furto, de roubo, só está aumentando. Os policiais estão à beira de fazer greve. Não estão fazer aquela operação padrão. Os delegados estão insatisfeitos. Nada aconteceu até agora. A saúde continua no mesmo desastre de sempre. Piorou, eu falei semana passada. E a educação não veio muito à tona, mas a, a questão do, do, do ensino e na questão da estrutura, de manutenção de uma boa estrutura, está deixando muito a desejar, tem como melhorar. Né? E, quem, tá, e quem, quem está fazendo, e sofre, e quem está fazendo as próprias denúncias são os próprios alunos, não são nem os políticos, não são nem o pessoal que é oposição a ela a, a, a merenda continua, em alguns lugares ainda, a qualidade baixíssima, baixíssima né perdendo muita qualidade do que era anteriormente. Não se mostrou até agora é, um plano de educação, de integração, como se falava muito, sobre o modelo, de, o, modelo de, é, para o ensino médio, a questão profissional, a questão da, da ampliação dos modelos de ensino, dos modelos pedagógicos. deve estar fazendo alguma coisa. Eu não tenho conhecimento. Eu não tenho conhecimento. E a gente observa que, nesse caminhar e nesse desenrolar das coisas, a, a, eu tenho certeza absoluta que a governadora quer acertar. Ela quer acertar, ela quer fazer. Né? Eu acho que tem algumas peças no governo dela que não estão ajudando ela. A secretária da Educação é uma. Já foi até fritado um dia desse aí. Tinha até aí uma, um comentário de colocar o, Ra o Raul henri mas isso esfriou, ninguém falou mais. Depois dos vários desvarios que a, que a própria Secretária de Educação, para mim, ela é uma despreparada, ela não está à altura de ser a Secretária de Educação do Estado de Pernambuco. A Secretária de Saúde é uma boa pessoa, é, uma, é da área, coisa e tal, mas tem outro foco, um foco muito diferenciado dentro da concepção da, da estrutura de saúde pública do Estado de Pernambuco. Não é? E, de segurança pública, agora, eu, o que, é que a gente tem a dizer? O, o secretário dela foi o Paulo Câmara. O secretário de Raquel, de segurança pública, foi o que foi o Paulo Câmara. Então, então, ela tem que resolver esses problemas. São problemas sociais que estão ali, ó, na valha, na carne, e que refletem sobre ela. Essa questão desses ônibus que ela está doando, isso aí é, é, ainda é decorrente. Ainda de composições que foram feitas pela FNDE ainda em governos passados. Né? E ultimamente ela tem entregue muito ações que estavam ou para ser entregues ou para serem inauguradas porque eu estava em semi-acabamento e foi do governo passado. Se for falar de segurança, ela entregou um presídio e está Aquele presídio já estava concluído. Ainda começou ainda com o antigo secretário, ainda periodista. Foi do governo Paulo Câmara. Umas poliquíntica que ela inaugurou foi no governo Paulo Câmara. Então, eu estou querendo ver coisas novas dela. Isso não quer dizer que ela não vai fazer. Ela tem, uma, grande, uma, ela tem uma, uma, uma missão tremenda pela frente, que é fazer o processo de reconstrução da malha rodoviária de Pernambuco, que é uma grande, virou uma tragédia. A malha rodoviária de Pernambuco virou uma tragédia. E tem muito o que ela fazer. Agora, o que é, que é essencial para ontem? Segurança pública, saúde e educação. E educação não digo nem tanto, que se ela continuar como está, está bom demais. Se o modelo de educação de Raquel continuar, como do PSB, está ótimo. Que foi ele né, que deixou é, Pernambuco, sim, nos processos estatísticos, nos índices né, de avaliação de, de ensino, bem, bem classificado. Com, Claro, tendo sempre que melhorar. Tem muito o que se fazer na educação, não a sua dúvida. Sempre tem o que se fazer na educação. Agora, saúde e segurança pública Saúde e segurança pública tem sido uma tragédia. Tem sido uma tragédia. E nesse processo de saúde e segurança pública, a gente observa claramente, a gente observa claramente que até agora não houve investimento nenhum. Nem, nem na questão da concepção do aprimoramento humano dos profissionais. Falando dos profissionais, há uma defasagem tremenda as delegacias, delegacias, delegacias continuam sendo fechadas por falta de contingente policial da área de civil. E, quando diz policial civil, o que é que acontece? O que é que acontece? Você não tem investigação dos crimes que acontecem na sua cidade. E isso só vai aumentando. Os policiais é, é, militares insatisfeitos, o que foi prometido ainda não acabou, tem ainda é, a questão de convocar as pessoas Aqueles que passaram no concurso, tanto da militar como da civil, não foram convocados ainda. E todo mundo sabe que há um, um, um déficit tremendo. Ela criou aquele negócio, ouvir para mudar. Começou, terminou e ninguém sabe para que se viu. É o, o, o povo é que ia dizer o que é que ia ser feito. É. E eu, a gente fica assim impressionado. Você tem uma ideia? É, é, durante é, a, o processo agora, só em relação ao ano passado, o crescimento da violência em Pernambuco ele aumentou em 42,7%. É metade. Os índices de violência que a gente teve o ano passado aumentaram 50%. Quase 50%. 42,7%. Em relação ao mesmo mês de setembro, ao mesmo mês de setembro de 2022. Ou seja, em relação a setembro de 2022, em relação a setembro, o que passou, outro mês que passou, que a gente já está entrando em novembro, aumentou 50%. Então, é lamentável que a sociedade está cobrando da governadora, que assumiu praticamente há 11 meses, que assumiu praticamente há 11 meses, uma atitude, uma atitude para ficar, para frear, uma atitude para frear a escalada da violência em Pernambuco. Todo mundo sabe as altas patentes do, 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 da PM, que até agora não apareceu nada. Pernambuco, vocês terão ideia hoje, amigos que nos acompanham pela rede, pela nossa rádio comunitária Capibari de Mirim e pelas nossas redes sociais. Pernambuco hoje está entre os três piores, está entre os três piores índices de segurança pública no ramo de competitividade, de competitividade, aliás, dos estados. Só fica atrás de Rondônia e Amapá. Só fica atrás de Rondônia e Amapá. que não pode ser referência? Agora, se você também dizer assim, olha, a governadora assumiu os índices de violência aumentaram. É isso que a gente está dizendo. Eu não estou querendo dizer aqui que o, o país está tranquilo, a gente tem problemas no Rio de Janeiro, na Bahia, problemas de violência. Mas aqui, tinha aqui um equilíbrio e que Raquel dizia que ia intensificar mais ainda. E Raquel, você sabe muito bem, que foi delegada federal, foi é, promotora, ela é preparada, ela sabia, ela entendia claramente isso. O Pacto pela Vida, como começou, quando o pacto pela vida, como começou na área de Eduardo, ele foi referência no Brasil todo. Só que aquele modelo não se aplica mais agora. Tem que reformular, modernizar. Eu até dizia muito: esse Pacto pela Vida virou Pacto pela Morte. E agora não tem plano de segurança nenhum. Estão fazendo outro? Acho que estão. Vão lançar ele para a sociedade? Eu creio que sim. Mas até agora, 11 meses, Raquel, na área de segurança, também não disse para que ver. Também não disse para que fez. Olha, ela tem muito tempo para fazer isso? Tem. Eu entendo que o governo dela pode melhorar a partir de 24. Entendo. Não tenho sombra de dúvida. Né? Mas só tem um problema. A sociedade tem pressa. A sociedade tem pressa por melhor, o melhor fornecimento de saúde, de serviço de saúde, que já sofre demais, e ter a sensação de segurança de poder ir, do trabalhador de poder ir e voltar para as suas casas, daquele trabalhador... Né, que, sai, que mora na Chama Esquecida e tem que ir para São Vicente numa moto, com medo de ser assaltado quando chega no, no caminho da sua casa. Quando vai para a Chama Esquecida, para Jararaca, aquele que vai para Mata Lima, lá em Cirigiri. Então, é isso que a gente está falando. Se você pensa que, continuando o é, um contingente policial, com dois policiais, sem estrutura nenhuma de combater o crime, junto com a secretaria. Com, junto com a Polícia Civil aí de São Vicente, é a mesma coisa que acontece, e isso é replicado, essa tragédia está sendo replicada também em outros municípios. E até agora não aconteceu, até, até agora não aconteceu nada. O que ela fez foi o seguinte, no dia 28 de setembro ela convocou o mundo todo, o prefeito, o governador, todas as, o staff Pernambucano, para anunciar o que não ocorreu, que era o tal o, o, o ouvido para ouvir para mudar. E também Anunciou também, né, lá no Teatro Guarará, há 90 dias atrás, né, um Estado, uma, uma plateia lotada, sobre a questão do plano de segurança, que foi lançado o quê? com pompas, né? muitas pompas, de fim de julho. No evento que deixou todo mundo envergonhado. Ela mesma ficou envergonhada. Porque todo mundo esperava que dizer, oh, o que é que vai fazer agora? O falado juntos pela segurança. Não, chegou o olha, a gente vai agora escutar o que, é que o povo quer para melhorar a segurança. Hã? E ficou nisso. O negócio foi tão desastroso que até a imprensa que bava muito era, a grande imprensa, alguns setores da imprensa, nem todos, não sabia o que falar. Então foi o que aconteceu. Né? Moral da história. Dos gargados de Raquel, no meu entendimento, é, primeiro, segurança, segundo, saúde, terceiro, educação. É isso aí.
1: Jadiel, você falou algo interessante e a gente está com a pergunta da Mônica aqui, e ela fala o seguinte. Na concepção de vocês, na opinião de vocês, ainda tem três anos de governo. Será que a governadora vai fazer o que ela prometeu em campanha, que é educação, saúde e segurança, onde ela fala de escolas, de hospitais e da segurança? Como você falou, né? tem tempo para fazer isso, tem. Mas a população quer agilidade. Tem pressa. É
0: isso, é isso que é, é, a nossa amiga que nos acompanha, quer mandar um grande abraço para ela, é isso que todo mundo vai esperar. Ela tem três anos. Há tempo ainda de mudar essa, esse, esse patamar, essa página dessa história trágica de primeiro ano de, de, de governo? Ah, sim. Eu estou falando trágica por quê? Porque foi aquilo que ela abraçou. Foi aquilo que a sociedade terribucana votou nela, achando que a coisa ia resolver e ia melhorar. Somente desses gargalos. Saúde, segurança e educação. Não estou falando nem dos outros. Não estou ainda não estou abarcando sobre os outros. Mas isso aí para mim é essencial. Saúde, segurança e educação. Então, eu espero que ela tenha três anos de governo que faça. Você pergunta, ela não vai fazer? Não, eu não sou leviano Eu entendo que ela vai fazer. Eu entendo que vai melhorar. Só que até agora, a população, a sociedade tem pressa. A sociedade está sofrendo há 11 meses. Quem está aí na fila aí para fazer uma cirurgia eletiva há mais de 10, 11 meses? Porque não se organizou a saúde ainda. Quem foi para a restauração e não conseguiu ser atendido? Quem foi para o Getúlio Vargas e está lá no corredor, vendo lá a mesma desgraça de sempre, sendo tratado feito um verdadeiro bicho, não sendo tratado com respeitabilidade, aquela sociedade os mais pobres que pagam seus impostos, os mais pobres que sofrem mais? Quem vai precisar do, 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 do apoio da, da segurança pública do Estado que chega na delegacia e vão ser tratar fechada? Ou que não tem condições de, 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 pelo menos, investigar o inquérito, fazer você faz um BO, mas ninguém investiga nada e fica por isso mesmo. Qual o estímulo que a gente tem de acreditar em alguma coisa? Quem é que acredita que é, as concepções de educação, no sentido da, do, 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 seu, do, do que foi conquistado, que era o básico do básico, que era a merenda escolar, piorou? Então, não tem que melhorar isso aí. E nós estamos esperando. E aí vem aquela velha demanda. A sociedade pernambucana... A sociedade pernambucana tem pressa, porque acreditou no projeto do programa de governo de Raquel. Então, quem tem que dar a resposta dela? Quem tem que dar essa resposta é ela. Né? Que sair foi a cara do planejamento, do plano de governo dela. Não foi meu, não foi seu. Foi, ela conquistou os votos da grande maioria. Uma maioria... A, a, a capaxã... A, 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 é? a chacapante, né? A, Chac, a, a chacapante... esqueci da palavra, né? A chacapante, parece... A, a, Acapachante. Sei não. <risos> chacapante, né? Acho que é, chacapante, né? Ajuda
1: aí. Troquei o chá pelo
0: carro. Enfim.
1: a gente, vamos... a gente vai dizer, daqui a pouco está de volta, Jéssica. Você vai ver qual, qual é a palavra certa que a gente está de volta? Porque, em sequência, logo após a música, a gente tem uma pergunta da Maria Luísa. Mas daqui a pouco eu te faço essa pergunta. Vamos de música, daqui a pouco eu estou de volta.
5: Tá bom. Vamos lá.
12: Mas só no repertório que machuca Pesado
9: demais
12: Aldinho c O Menino da Mídia Cinco da manhã O um dia amanhecendo Na pista ainda tem Cavalo correndo O letrô de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de dentro. Procurando área Pra ligar pra ela mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô, oh, vaqueiro, pra sofrer Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música
0: Voltamos, voltamos, voltamos ao nosso programa Fala Jadiel Palitense Qual é a pergunta mesmo, Tássia? Rapidamente, 11 e 59 a Isso palavra, mesmo. A, a palavra é a caixa-pante. Ela teve uma vitória. A caixa-pante. Eu estava tocando o chá pelo cá e o cá pelo chá. A caixa-pante, gente, a palavra. Isso mesmo. Vamos
11: lá. Já dei a
1: pergunta para a Maria Luísa: é que ela gostaria de saber a nossa opinião sobre o evento que houve, né? No, o Ministério da Saúde fez, que teve até dança erótica. E ela fala: estou muito preocupada com essas coisas, pois são meus impostos aí e realmente né aquela dança que houve cara que jamais poderia ter ocorrido né a dançarina que fez lá com o ministério de saúde que foi uma fechame foi uma vergonha
0: é, foi um evento lá vi alguns funcionários lá era o ministério a moça fala, tava, a, a mulher começou a dançar lá aquele finca finca e até ela foi foi exonerada né a ministra de, de, de saúde até veio nas redes sociais pedir desculpa à população é, tem que ser respeito mesmo. Se você não pode se comportar nos lugares públicos, tem que cair fora mesmo. É, e você tem razão. É, quem, quiser aí, é, quem, quiser ter, quem quiser ter esse sentimento de querer, tá querendo apresentar, vai morder o rabo do cachorro e fica dançando para ele que dá certo. Meu dia, meu dia, meu dia, Tátia Fernandes!
1: Meio dia, meio <risos> dia. Meio-dia, o programa tá ficando por aqui, minha gente. Obrigada pela audiência de vocês. Até sábado, se Deus quiser. Mas agora, segunda-feira, tem o Notícia Meu Dia junto comigo. Tá trazendo muita informação para você. Logo após o comando geral, tá bom? Comandado por Leão Medeiros. Logo em sequência, tem o um programa aí Notícia de Dia. Depois tem a e Silva. Até as 22 horas trazendo aí. Muito sucesso na companhia de vocês, Clara, né? A gente sempre faz o melhor para vocês. Hoje é sábado 28 de outubro, né? O último, semana, o último final de semana, Esse mês de outubro vai entrar para novembro. Jadiel, meu Deus, já fim o ano, viu? Findou o ano, viu? Acabou-se o ano de 2023.
0: Para desejar, feliz ano É verdade. As pessoas se dão.
1: É verdade. Outro final de semana para vocês. Se beber não dirija, se dirige, não beba. Cuide da família de vocês, fiquem perto das pessoas que vocês amam, sorriu bastante. Fiquem com Deus e até segunda-feira, Jardim. Obrigado pela companhia. Meninos do estudo também, obrigado pela companhia de vocês. E como o Antony fala, né? É seco, né, Anthony? Boa tarde para vocês e fiquem com Deus. Até segunda.
5: É,
0: a gente vai trazer Papai Noel para já desejar Feliz Natal dos nossos seguidores. Bem, gente, terminou o nosso programa. A gente quer agradecer demais a sua audiência. A audiência foi muito boa. Muita gente participando, perguntando. E isso é que nos envolve e que nos dá esse sentimento né, de vontade de estarmos aqui porque esse programa é para vocês. O programa a gente faz com o intuito de informar vocês, é, é, gerar mais informação para formar a sua opinião. É esse o nosso intuito. Que bom, que bom, que bom. Muito obrigado demais pela audiência. Você já sabe. Durante, daqui a pouco o programa vai estar na íntegra. Você que perdeu o programa, não teve tempo, os meninos aí da técnica, Matheus, Antônio, todo mundo vai agradecer aí. Hoje foi muito bom, deu tudo certinho aqui. É, vai estar aí na íntegra e nas nossas redes sociais. Você que perdeu o nosso programa vai estar aí. E durante toda a semana você já sabe os cortes do fala. Os cortes do fala, aquilo que você só interessa a você. Só, vou ver aqui só esse assunto aqui que é interessante. Então, de segunda a sexta, tem os cortes do fala e aí você vê só aquele assunto né, que lhe, lhe, lhe desperta o interesse. E também, na quarta-feira, às 11 horas, tem o um comentário desse que vos fala, reprisado aí no programa do nosso amigo Léo Medeiros. E acompanha a gente né, nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, ah, TikTok, o que mais? E nos blogs, blog do Fala Jadiel, nas redes sociais do Fala Jadiel, na, no Facebook também da nossa rádio Caparim Mirim, a nossa âncora de rede. E aí, a gente se despede de vocês com um grande abraço, dizendo a vocês aquilo que a gente sempre fala. A nossa voz não silencia, sabe por quê? Porque a luta não para. É isso aí, minha gente. Um grande abraço, Fernandes. E até o próximo sábado, se Deus assim permitir, no nosso Fala Jadiel, Para e Pense. Beijão. Vamos lá. Vamos lá. Bater palma para a governadora segunda-feira. E já, quando ele é chegar lá... para me... é ela. É, é fazer verdade. Para fazer, nossa... fazer nossa estrada. Vamos lá. Vamos acreditar que vai dar certo. Vamos vai ver, mais dar certo. O... Até mais. É. Pra ela, mesmo
12: eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Oh, vaqueiro pra sofrer Eu chorei